0: Voilà, c'est avec beaucoup de joie et aussi de reconnaissance que je reviens parmi vous pour annoncer la parole et salutations aussi de l'Église anglaise. Je sais qu'ils ont aussi prié pour ce culte ce matin. Et j'aimerais voir ce matin avec vous le thème de la parole de Dieu. Ce ne sera pas l'étude d'un texte, mais plutôt ce que nous devons comprendre, savoir au sujet de la parole de Dieu. Et nous lisons la Bible, je l'espère tous les jours, nous savons qu'elle est la parole de Dieu, mais sommes-nous capables de les démontrer Si nous devions rencontrer quelqu'un, un étranger, et qui nous pose la question, mais sur quoi fondez-vous vos convictions que la Bible est la parole de Dieu Comment pourrions-nous répondre à une telle question Et ça fait partie de notre devoir chrétien, parce que l'apôtre Pierre dira, par exemple, « Mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Cela s'applique bien sûr à n'importe quel point de la foi chrétienne, donc aussi à la parole de Dieu. Sommes-nous capables de défendre que la parole est véritablement celle qui vient de Dieu, que c'est vraiment Dieu qui l'a inspirée, qu'elle est infaillible et inhérente. C'est une question qui est importante pour nous. Elle est importante parce que bien sûr la foi chrétienne repose sur cette parole. Hein? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, dira l'apôtre Paul, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est comme ça que Dieu se révèle, c'est comme ça que nous apprenons à le connaître, et c'est comme ça que notre foi peut se développer et grandir. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est impossible. Un étranger qui vous demanderait une forte somme d'argent, vous n'allez pas le lui accorder parce que vous ne le connaissez pas. Mais un ami très cher qui est dans un moment de détresse, que vous connaissez bien, que vous savez être quelqu'un de fiable, vous allez faire ce pas de foi. Vous allez, s'il si si est en votre pouvoir, lui prêter cet argent parce que vous le connaissez. Donc personne ne peut remettre sa vie à Dieu pour qu'il la sauve si on ne connaît pas ce Dieu-là. Donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, le message de l'Évangile. Quelles sont les raisons pour croire que la Bible est la parole de Dieu? Il y en a cinq. Beaucoup pour un serment. Normalement, il y a trois points. mais enfin, là, il y en a cinq. Désolé. Mais je vais voir à la fin si vous arrivez à vous en souvenir. Hein? Il n'y aura pas d'examen. Alors, le premier point, c'est tout simple, c'est l'affirmation de la Bible elle-même. À plusieurs reprises, la Bible affirme qu'elle est la parole de Dieu. Il y a ce passage célèbre dans la deuxième épître de Paul à Timothée, où Paul écrit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu ». Toute l'écriture, pas seulement certaines parties, mais chaque partie de l'écriture est inspirée de Dieu. Et cette phrase « inspirée de Dieu » en fait, fait, dans l'original, elle ne traduit qu'un seul mot grec. Et ce mot grec a une signification très forte, encore plus que ce qu'on peut rendre avec le français ou bien l'anglais. Et ce, ce mot grec veut littéralement dire que la parole est le souffle de Dieu, elle est soufflée par Dieu. Le mot grec c'est théopneustos, et dans ce mot on voit deux mots, théos, Dieu, « hypnostos » qui veut dire « souffle » ou « esprit ». Donc, ensemble, lorsqu'on met ensemble ces deux petits mots grecs, on voit que l'Écriture est le résultat direct du souffle de Dieu. Le véritable souffle vivifiant de Dieu est dans cette parole. C'est, si vous voulez, le souffle vocalisé du Dieu Tout-Puissant. Et l'apôtre Pierre confirme ce que l'apôtre Paul dit. Il dira dans sa deuxième épître, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors remarquez bien ce que Pierre dit ici. Et Pierre reconnaît la partie humaine de l'Écriture. Il le reconnaît. Il dit que ce sont des hommes qui ont parlé. Vous ouvrez votre Bible et que voyez-vous vous voyez en effet que l'aspect humain est très marqué. Vous voyez que certains auteurs ont parlé de leurs propres expériences de vie. Lisez le livre des psaumes et vous verrez là que le psalmiste parle de ses doutes, de ses joies, de ses tentations, de ses craintes, de ses moments de découragement. Il parle de sa propre expérience. Ils utilisent leur propre vocabulaire, celui qui leur est familier. Ils utilisent aussi leur propre style. Que de styles différents dans l'écriture. Comparer un Ésaïe avec un Amos, un, un Luc avec un Marc ou Paul avec Jean, c'est tout à fait différent. Luc, quand il écrit son évangile et quand il, livre, il écrit le livre des actes, que fait-il Il fait une petite enquête pour rassembler les éléments dont il aura besoin pour composer ses manuscrits. Daniel, lui, ne comprend pas toujours ce qu'il dit. Les révélations qu'il reçoit sont tellement grandes et tellement transcendantes qu'elles le dépassent. Mais les, il les écrit comme il les a reçues. Et l'apôtre Paul, vous savez qu'il qu était le champion des longues phrases, il les fait des fois tellement longues qu'il ne les termine pas. Donc on regarde à ces choses et on voit tout de suite qu'il y a un aspect humain là-dedans. Ce sont véritablement des hommes de chair et de sang, tout à fait semblables à nous, que Dieu a utilisés, pour écrire cette parole. Mais en même temps, cette parole montre aussi qu'elle a une dimension qui est infiniment plus grande que la dimension humaine, qu'elle est de Dieu. Et l'Ancien et le Nouveau Testament témoignent de cette dimension qui est infiniment au-delà de la dimension humaine, car Pierre dit que ces auteurs ont été poussés par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Et ce terme poussé dans le grec est de nouveau un terme assez intéressant. On le trouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Luc, par exemple, l'utilise quand il décrit le naufrage de l'apôtre Paul. Vous savez que lorsqu'il est emmené prisonnier à Rome pour y être jugé, le bateau est pris dans une Terrible tempête, et il va faire naufrage sur l'île de Malte. Et voici comment Luc décrit cela. Il dira « Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. » Aller à la dérive. Voilà le mot que Pierre utilise quand il dit « pousser ». C'est le même terme grec. Alors, Luc euh, ne, dit pas, ne dit pas que le bateau avait cessé d'exister. Il était toujours là. Mais il avait cessé d'avoir le contrôle de sa direction. Il ne pouvait plus être manœuvré selon la volonté du pilote. Il était poussé, il était entraîné, il allait à la dérive dans une direction qui était au-dessus de lui et du capitaine. Et c'est ce que Pierre dit lorsque des hommes ont écrit ces paroles. Ils ont écrit comme des êtres humains tout à fait normaux, comme vous et moi, mais des hommes qui ont été poussés, entraîner, dirigés dans ce qu'ils ont dit. Et le résultat, bien sûr, c'est la Bible, la révélation de Dieu. Dieu s'est servi d'hommes et il a utilisé différents moyens de communication pour les diriger dans leurs écrits. Certains, comme on l'a vu, ont écrit leurs leur, leur livres comme des gens écriraient aujourd'hui, Luc. Il a fait sa petite enquête, il a récolté tous les éléments dont il avait besoin pour écrire son évangile et le livre des actes. Moïse, lui, il a reçu sa révélation sur le mont Sinaï, dans le feu. Le Seigneur est venu à Daniel dans une vision. Paul, lui, va recevoir directement son évangile d'une révélation divine. Et tout au long de son ministère, il va toujours appuyer, souligner ce fait. Il n'a pas reçu son évangile des autres apôtres, mais directement. De dieu Esaïe, le prophète, il entend une voix qu'il appelle et qui lui dit de faire certaines choses. Les méthodes donc changent, mais le résultat est toujours le même. Ce sont de véritables hommes de chair et de sang qui, poussés par différentes manières et de différents moyens, écrivent la Bible. Et le résultat, c'est la pensée même de Dieu que nous avons. Alors, premier point, c'est l'affirmation de l'Écriture, il faut s'en souvenir. Deuxième point, il y a le témoignage de Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important. Si Christ est véritablement le Fils de Dieu, comme il l'affirme, il est important pour nous de considérer ce qu'il pensait de l'Écriture. Et bien sûr qu'au temps de Christ, il y avait déjà une collection de livres que l'on nommait alors les Écritures. On l'a vu ce matin dans le passage que Jean-Claude nous a lu. Hein, « Vous sondez les Écritures, Christ a dit aux Juifs, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. » Donc, cette collection d'écrits de, 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 qu'on appelait les Écritures, c'était en fait ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Ancien Testament. Voilà la parole de Dieu qui existait au temps de Christ. Quelle était maintenant l'attitude de Christ par rapport à cette collection d'écrits. Quelle était son attitude par rapport à l'Ancien Testament C'est très intéressant pour nous de voir cela. Eh bien, trois choses, mes amis. Quand on regarde à sa vie, on voit que l'Ancien Testament a gouverné son existence ici-bas. Il s'est toujours soumis, sa vie, à la parole de Dieu. Et quand vous lisez, par exemple, l'évangile de Matthieu, vous allez voir une petite phrase qui va se répéter à plusieurs reprises, « Afin que s'accomplisse l'Écriture, afin que s'accomplisse l'Écriture. » C'est toujours dit en relation de Christ, cela. Hein? Et lui-même s'est toujours soumis à l'autorité de la parole. Il a dit sur le sermon, dans son sermon sur la montagne, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non, pour abolir, mais pour accomplir. » Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et la soumission de, de, du Seigneur Jésus-Christ voit particulièrement dans sa passion. Sa manière de souffrir a été conformément à l'Écriture, la façon dont il a été trahi, la façon dont il a été arrêté, jugé, mis à mort, crucifié, ressuscité, tout cela s'est passé selon ce qui avait été annoncé par l'Écriture. Et lorsque Paul écrit aux Corinthiens, plus tard, bien plus tard, il pourra dire « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Tout s'est passé selon les Écritures. Tout ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament au sujet de Christ a été littéralement accompli par le Fils de Dieu. Donc, l'Écriture gouvernait sa vie, mais l'Écriture aussi gouvernait son enseignement. Chaque fois que Christ enseignait, il se référait à l'Écriture, donc l'Ancien Testament. Lorsque les pharisiens viennent vers lui avec une question sournoise sur le divorce, c'est pour essayer de le piéger, de le faire tomber, que fait Christ Il, leur, il les renvoie à l'Ancien Testament. « Mais n'avez-vous pas lu ?» Il cite en fait le livre de la Genèse. Il dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, et là il cite, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » La dernière partie de ce verset, c'est une citation de Genèse 2. Lorsque les Sadducéens viennent avec un même état d'esprit pour le tenter avec une question relative à la résurrection, que fait Christ de nouveau il se réfère à l'écriture de l'Ancien Testament. Pour ce qui est de la résurrection, dit-il, des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oui, quand Christ dit ces choses-là, Abraham, Isaac et Jacob étaient morts depuis longtemps. Mais Dieu était toujours leur Dieu. Il utilise le présent. Parce que ces hommes sont toujours vivants auprès de Dieu. Il est toujours leur Seigneur. Jésus n'est jamais allé contre l'Ancien Testament, mais il a porté l'interprétation de cet Ancien Testament à un niveau beaucoup plus haut, un niveau beaucoup plus parfait. Dans le Sermon sur la montagne, il dira par exemple, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, notez bien l'opposition que, que, que Christ fait ici. Il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit. » Il fait référence à l'interprétation traditionnelle juive de l'Ancien Testament. Et pour ces pharisiens, ces sadducéens, l'adultère, ben, c'était l'acte. Si ils avaient couché avec une autre femme que leur épouse, ils étaient coupables d'adultère. Mais Christ, maintenant, va porter l'enseignement beaucoup plus haut. « Mais moi, je vous dis, mais moi, je vous dis, Quelqu'un qui regarde avec, à une femme avec des pensées impures a déjà commis un adultère. Donc l'adultère, ce n'est pas simplement l'acte, mais c'est déjà la pensée, c'est déjà le cœur, c'est déjà là que le péché commence. L'Écriture gouvernait son enseignement. Mes amis, est-ce que l'Écriture aussi gouverne votre enseignement, ce que vous dites au sujet de questions comme... L'avortement, l'homosexualité, le féminisme, l'écuménisme, l'évolution. Donc on voit que l'Écriture gouvernait la vie de Christ, elle gouvernait l'enseignement de Christ, mais elle gouvernait aussi la foi, sa foi. Parce qu'en tant qu'homme parfait, il avait aussi une foi réelle. Et lui, Christ, a toujours considéré que les Écritures, donc l'Ancien Testament, étaient vraies et qu'il n'y avait rien de faux en lui. Comment a-t-il résisté à chaque tentation dans le désert Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et Christ croyait que Adam et Ève étaient de véritables personnages historiques, pas juste un mythe, une légende. Il croyait que le déluge était un véritable jugement historique. Il croyait que la femme de Lot était un véritable avertissement historique. Il croyait que Jonas dans le ventre du grand poisson, était un véritable miracle, historique. Il s'est référé constamment à ces choses. Et il croyait clairement que ces choses avaient vraiment eu lieu. Donc, sur cela, en considérant ces, ces choses, on voit clairement que Christ avait une très, très grande estime pour l'Écriture, l'Ancien Testament. Pour lui, c'était la vérité, c'était la parole de Dieu. Il s'y est toujours soumis. Il n'a jamais été contre l'enseignement de l'Écriture. Alors déjà, deux raisons maintenant pour croire que la Bible est la parole de Dieu. Vous pouvez vous en souvenir. On a l'affirmation de la Bible elle-même, et on a maintenant le témoignage de Christ lui-même. Une troisième raison. C'est l'unité extraordinaire. De la Bible. Alors, c'est un argument qui est ancien, mais qui est beau. Donc, il vaut toujours la peine de l'étudier et de le répéter, n'est-ce pas Et vous savez que la Bible contient 66 livres qui couvrent une période qui est au-delà de 15 siècles. Et on sait aussi que Dieu a utilisé plus de 40 auteurs différents sur une période qui va d'environ 1450 avant Christ à l'an 90, à ah, 90, pardon, <rire> ah, c'est important ici, après Christ. Et bien sûr que ces gens n'étaient pas du tout similaires. Ils, ils venaient de différentes couches de la société, ils avaient différents arrière-plans. Certains étaient rois, d'autres étaient des chefs d'État, certains étaient des prêtres, d'autres des prophètes, certains étaient des péagés. Certains étaient des pêcheurs, il y, a, il y avait même un faiseur de tentes. Mais quelle variété de personnes il y a ici parmi ces auteurs Incroyable Et sur bien des questions, sur bien des préférences personnelles, ils auraient eu des, des réponses toutes différentes, comme nous en avons aujourd'hui. Mais quand ils se mettent chacun à écrire le livre que Dieu veut qu'ils écrivent, et qu'on met tous ces écrits ensemble... Il y a une unité qui nous transcende et qui nous dépasse complètement. Vous savez que la Bible est l'histoire finalement de la rédemption divine, qui commence avec finalement l'histoire d'Israël pour s'accomplir entièrement par le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que la Bible est quand même remarquablement diversifiée. C'est une bibliothèque littéralement avec 66 livres et il y a deux testaments, et la Bible parle du commencement, donc avant que, que, que tout existe, jusqu'à la fin des temps, lorsque les cieux présents et la terre présente feront place aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. L'Ancien Testament, il y a 39 livres et contient différentes sortes d'écrits. Il y a des écrits historiques, il y a la Genèse, l'Exode, des livres qui décrivent la création du monde, la chute, le déluge et le début de la nation d'Israël. Il y a Josué et à Esther, ce sont aussi des boucs historiques qui décrivent la conquête de la terre promise, et puis la royauté en Israël, l'idolâtrie de ce pays, la chute, la déportation à Babylone, etc. Il y a aussi des livres de loi. Les livres de, 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 de Lévitique et de Théronome, des livres qui contiennent, des, contiennent des, des préceptes, des lois morales, civiles et religieuses. Il y a des livres de sagesse aussi, Sapiensio comme on les appelle, qui comme Job au Cantique des Cantiques, des livres qui vraiment révèlent, magnifient la sagesse de Dieu dans la Révélation. Et il y a aussi, bien sûr, des livres prophétiques, comme Esaïe à Malachie, des livres qui, qui parlent de Christ, qui témoignent de Christ, de sa venue, de son œuvre, de sa rédemption. Et dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres, et... De nouveau, nous voyons la même chose, différentes sortes d'écrits. De nouveau, il y a des écrits historiques, il y a les quatre évangiles qui témoignent de la vie de Christ, de sa personne et de son œuvre. Et il y a le livre des actes qui raconte les effets de la prédication et comment Christ a été proclamé, prêché dans le monde. Il y a les épîtres aussi. Les épîtres, c'est quoi? C'est Christ expliqué, exalté, glorifié. Et puis bien sûr qu'il y a aussi un livre prophétique, c'est le livre de l'Apocalypse, un livre qui, en fait, décrit toute l'étendue, la période de la grâce entre la première et la deuxième venue de Christ. 66 livres, et pourtant, mes amis, une seule personne centrale, le Seigneur Jésus-Christ, qui est présent du début à la fin. Et l'Ancien Testament, si je peux dire, par le moyen de prophéties et de symboles, regarde en avant. Il regarde vers la venue, la première venue de Christ. Et le Nouveau Testament, lui, regarde en arrière, il regarde à cette première venue qui, qui s'est accomplie dans le temps et dans l'histoire. Il regarde aussi en avant vers la deuxième venue qui sera dans la gloire et dans la puissance. Oui, la Bible, mes amis, est centrée sur Christ, c'est le personnage central, crucial, qu'elle magnifie et qu'elle montre du début à la fin. Alors voilà ce qu'on voit, mes amis, une unité remarquable dans cette Bible, écrite sur une longue période de temps, par plus de 40 auteurs différents, dont certains n'ont jamais pu se rencontrer, ne se sont jamais connus. Des hommes qui viennent de différents segments de la société, avec différents arrière-plans, qui écrivent avec leur propre style. Et pourtant, une unité parfaite, complète. Et on voit que derrière ces 40 hommes, ou davantage, on voit l'esprit souverain, parfait de Dieu, qui a dirigé ce qu'ils ont écrit. Alors on a vu maintenant trois raisons. On les répète. Il y a le témoignage de l'Écriture, il y a le témoignage de Jésus-Christ, son attitude par rapport à la Bible, et il y a cette unité extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer humainement parlant. Quatrième raison. Je viens un petit peu plus simple maintenant. Je vais vous raconter des histoires. Il y a la puissance de la Bible à changer la vie des hommes. Et ça c'est très très important. L'origine divine de la Bible se voit dans cette puissance à régénérer, sanctifier, transformer le cœur des hommes. Et la Bible parle bien sûr de cette puissance, on a lu ce matin le psaume 19, hein, « La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Mais bien sûr que le Nouveau Testament donne un témoignage absolument similaire. « Toute l'écriture, dit Paul, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes, toutes bonnes œuvres. » Est-ce que la Bible réellement a la puissance de transformer la vie des hommes, des femmes, des enfants Oui, mes amis. Les prostituées deviennent chastes, les ivrognes deviennent sobres, les orgueilleux deviennent humbles, les malhonnêtes deviennent honnêtes, les faibles deviennent forts, pas de leur propre force, mais de celle de Dieu. Voilà ce qui arrive lorsque l'Esprit de Dieu puissamment agit au travers de cette parole. Il y a une illustration euh, assez croustillante de cette puissance dans c'est une anecdote qui vient de la vie du docteur Harry M. Ironside, qui était un grand évangéliste américain à la fin du, du 19e et début, début du 20e siècle. Il est mort en 1951. Et dans la première partie de son ministère, il a surtout vécu enseigner à San Francisco. Et un dimanche matin, il a rencontré dans les rues un groupe de, de, de l'Armée du Salut, comme ça se faisait souvent alors, avec une, une fanfare, etc qui faisait en fait une réunion publique d'évangélisation. Il s'arrête, il les écoute, et comme il était déjà connu à l'époque, très vite on lui demande aussi de parler, de donner son témoignage. Et il s'exécute, il, il parle de la manière dont Dieu l'a touché, l'a appelé, l'a sauvé, etc. Et alors qu'il il parle, il note dans, 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 dans la foule, l'audience qui écoute un homme très, très convenable, très bien vêtu, qui est en train de griffonner activement quelques notes sur un bout de papier. Et lorsque le docteur Einstein a fini de parler, cet homme s'approche et le salue très poliment, et lui tend ce bout de papier. Et d'un côté, il y avait un nom, écrit le nom de cet homme. Et le docteur Einstein a tout de suite reconnu ce nom. C'était le nom d'un agnostique célèbre. Un agnostique, c'est une personne qui, qui ne dit pas que Dieu n'existe pas, mais qui dit qu'on ne peut pas connaître Dieu. Dieu est tellement haut selon l'agnostique qu'on n'a aucun moyen de le connaître. Bien. Donc, c'est ça la base. Donc, cet agnostique a écrit son nom d'un côté et d'un l'autre côté, il a écrit ceci. « Monsieur, je vous invite à un débat public sur le thème « L'agnosticisme contre le christianisme ». Dans la grande salle de l'Académie des sciences, dimanche prochain à 4h, je prendrai tous les frais à ma charge. » Alors, qu'a fait le docteur Ironside alors, c'est le genre de défi qu'il aimait, il l'a tout de suite saisi, et voici comment il a répondu. « Je suis très intéressé par ce défi. Je serai heureux de participer à ce débat aux conditions suivantes. Afin que M. tel, ça c'est notre agnostique, hein, puisse prouver qu'il a quelque chose qui vaut la peine de débattre, il devra promettre d'amener avec lui dimanche prochain à la grande salle de l'Académie deux personnes, dont je vais donner les qualifications dans quelques instants, comme preuve que l'agnosticisme possède une réelle valeur pour transformer la vie des hommes et affermir leur caractère. Premièrement, il doit promettre d'amener avec lui un homme qui a été pendant des années ce qu'on appelle communément un clochard. Je n'entrerai pas dans les détails de la nature des péchés qui ont ruiné la vie d'un tel homme et fait de lui un paria de la société qu'il a été un ivrogne, une sorte de criminel ou une victime de ses passions sensuelles, mais un homme qui pendant des années a été l'esclave de mauvaises habitudes dont il ne pouvait se délivrer, mais qui une fois a entendu M. Intel faire son éloge de l'agnosticisme et sa dénonciation de la Bible et du christianisme, et qui a été tellement touché par ce discours qu'il s'en est allé en disant « Désormais, moi aussi, je suis un agnostique ». Et qui, à cause de cette nouvelle philosophie qu'il vient juste d'assimiler, a trouvé une nouvelle puissance dans sa vie. Les péchés qu'il aimait autrefois, il les est maintenant. Et la justice et la bonté sont devenus les idéaux de sa vie. Il est maintenant un homme entièrement nouveau, tout cela parce qu'il est devenu un agnostique. Ensuite, le docteur Einstein donne des qualifications similaires pour une femme. Et il conclut en disant ceci. Si vous promettez maintenant d'amener avec vous deux personnes comme exemple de ce que l'agnosticisme peut accomplir, je vous promets de vous rencontrer dans la grande salle de l'Académie des sciences à 4 heures dimanche prochain et j'amènerai avec moi au moins 100 personnes, hommes ou femmes, qui pendant des années ont vécu dans la misère morale que je viens juste d'écrire, mais qui ont été glorieusement sauvés en croyant l'évangile que vous ridiculisez. Ces personnes seront avec moi comme témoins de la puissance salvatrice et miraculeuse de Jésus-Christ et comme preuve actuelle de la vérité de la Bible. » Et ensuite, le docteur Einstein s'est tourné vers le capitaine là, de, 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 du groupe de l'armée du salut, c'était une femme, elle a dit « mais est-ce qu'il y aurait des personnes dans ce groupe qui pourraient déjà venir témoigner ?» Et elle répondu en tout cas 40, pas de problème. » Et lui, il a ajouté, bien, monsieur Intel, je n'aurai aucune difficulté à trouver 60 autres personnes des différentes églises évangéliques et sociétés missionnaires de la région. Et si vous me promettez d'amener avec vous deux personnes, comme je viens de les décrire, je viendrai à la tête d'un cortège avec l'orchestre jouant Onward Christian Soldiers ». Et je serai prêt pour le débat. Cet homme n'assista pas. Il souria maladroitement et se détourna dans la foule alors que les autres applaudissaient. Voilà comment la parole de Dieu change, transforme la vie des hommes. Et c'est vrai tout au long de l'histoire. C'est une preuve irréfutable de son origine. On a vu maintenant quatre critères. On arrive à s'en souvenir Oui Il y a l'affirmation tout d'abord de l'écriture elle-même il y a le témoignage de Jésus-Christ, il y a cette unité remarquable de la Bible, et il y a sa puissance à transformer la vie des hommes. Un cinquième point. La Bible a la capacité de répondre aux aspirations les plus profondes du cœur de l'homme. Et ça c'est une dernière raison pour croire qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Non seulement elle est capable de transformer la vie des hommes, mais elle est aussi capable de leur donner une satisfaction, un épanouissement pour l'éternité. Christ lui-même a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de la bouche de Dieu. » Alors je vous raconte ici une autre histoire. C'est d'un français. Un français, Émile Caillet, qui était un philosophe athée, mais qui en fin de compte, est devenu un professeur au séminaire théologique de Princeton aux États-Unis. Mais au début, cet homme était un athée, il n'avait jamais reçu une éducation chrétienne, il ne savait rien du christianisme, il n'avait jamais lu la Bible, il n'en avait même jamais vu une. Et il vint ensuite à la Première Guerre mondiale et cet homme a été enrôlé dans les troupes françaises et il a passé de longues veillées dans les tranchées, temps aussi qu'il a utilisé pour réfléchir. Et il s'est mis vraiment à désirer ardemment pouvoir rencontrer ou lire un livre qu'il allait appeler par la suite le livre qui me comprendrait. Mais malgré sa grande érudition, sa grande connaissance, il ne connaissait aucun livre qui pouvait le comprendre. Donc, lorsque la guerre s'est terminée, il s'est dit « je vais essayer de rédiger ce livre moi-même ». Et comme il enseignait, qu'il lisait beaucoup, chaque fois qu'il voyait un paragraphe qui pouvait peut-être euh, euh, entrer dans, 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 dans la rédaction de ce tel livre, il l'écrivait soigneusement, il le recopiait soigneusement dans un petit livre en cuir. Il a fait ça pendant quelques temps et en fin de compte, il a pu apporter les dernières touches et l'ouvrage était prêt. Alors tout content, il est sorti avec son, son livre, ce livre qui allait le comprendre. Il s'est assis sous un arbre et il a commencé à le lire. Et il a été très très déçu. Au lieu d'avoir la joie et la satisfaction à laquelle il s'attendait, il n'a pas été délivré du tout de ses craintes, de son pessimisme, il a été profondément déçu. Puis, il a compris finalement que toute sa tentative ne pouvait pas fonctionner. Parce que ce livre, finalement, c'était lui-même qui l'avait écrit. C'était son propre ouvrage. Donc, il n'avait aucune puissance de persuasion pour sa conscience. Alors, il est rentré chez lui... Au moment où sa femme aussi rentrait d'une promenade dans le village, et sa femme ne savait absolument rien du projet de son mari, et sa femme dans le village, étonnamment, était entrée dans une petite chapelle protestante. Et à sa grande surprise, elle s'est sentie poussée à demander une Bible. Elle l'a reçue de la part du vieux pasteur. Rentrant chez elle, elle était embarrassée, sachant les dispositions de son mari face à la parole de Dieu et la Bible, et en entrant avec cette Bible dans la main, elle a commencé à faire des excuses pour amener un tel livre chez lui. Mais lui n'a pas écouté son, ses excuses et il a simplement dit « Une Bible, dis-tu, où est-elle Montre-la-moi » Je n'en ai encore jamais vu une. Elle la lui a donnée et il s'est mis à la lire. Et voici ce qu'il écrira bien des années plus tard au sujet de cet événement. Je l'ouvris et je tombai sur les béatitudes. Je me mis à lire, lire, et lire encore à haute voix, en ressentant une chaleur indescriptible monter en moi. Je ne pouvais trouver les mots pour exprimer mon admiration et mon émerveillement. Soudain, je pris conscience que c'était là le livre qui me comprendrait. J'en avais eu tellement besoin, et pourtant, sans m'en rendre compte, j'avais essayé de l'écrire moi-même, mais en vain. Je continuais à lire jusqu'à tard dans la nuit, essentiellement des évangiles, et soudain, pendant que je les parcourais, celui de qui il parle, et celui qui parle et agit au travers d'eux, devint vivant pour moi. Amen.